0: Man ist ganz klar eine Projektionsfläche des politischen Gegners, ja. Die Aufgabe hat eigentlich Europa, aber die EU nimmt diese Aufgabe nicht wahr, sondern lagert sie aus an Milizen in Libyen, die die Menschen illegalerweise zurück an Land bringen. Sie lagert sie aus an NGOs wie uns. Und wir sehen es so, es muss was an den Fluchtursachen gemacht werden. Es muss ähm, auch langfristig geschaut werden, dass gar nicht mehr solche Notlagen entstehen. Aber wir können das nicht machen. Wir sind so eine kleine Organisation. Wir konzentrieren uns darauf, wie die Feuerwehr aufs Brandlöschen. Äh, konzentrieren wir uns darauf, äh, Flüchtlinge aus Seenot zu retten.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Samira El-Wazil. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und der Crew der Lifeline, die auf dem Mittelmeer viele Menschenleben gerettet hat und jetzt im Film die Mission der Lifeline von Markus Weinberg und Luise Baumgarten porträtiert wird. Außerdem rufen wir Axel Steyer an, den Vorsitzenden von Mission Lifeline. Und ich bin Christian Eichler, wie immer. Hi. Ja, Samira, Wolfgang, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Wie seid ihr drauf? Fantastisch.
2: Es ist eine merkwürdige Frage zu einem solchen Film, also ja. das in einen Kontext zu beantworten und das ist vielleicht schon das grundsätzliche Problem, dass wir auf so eine Frage immer eigentlich etwas merkwürdiges antworten müssen. Also wir können persönlich für, für uns sagen, mir geht's gut, weil man gut geschlafen oder gut gegessen hat, aber zugleich, sobald man den Kontext weitet, von sich abstrahiert, anderes in den Blick nimmt, dann ist die Frage nicht mehr so leicht zu beantworten. Ja, du hast auch noch nie was an, es geht immer, <lacht> immer, wenn ich dich
1: frage, kommt immer so, ja, der Film war ja so und so, na, werden wir ja gleich drüber reden. Also ich ich versuche seit mehreren Folgen das Eis zu brechen, aber es klappt nicht. Aber vielleicht ist es auch nicht eine gute Frage, um einen Filmpodcast äh, äh, zu beginnen. Aber ich will auch nicht immer direkt äh, sofort in Medias Res gehen. Ähm, aber dann frage ich einfach aber dich, was Samira. Möchtest du ja? von mir wissen, was ich zu Mittag äh, gegessen habe? Oder <lacht> <und das lacht> Ganz genau, zum Beispiel, keine Ahnung. Nein, mir wurde gesagt, ich soll nicht immer fragen, wie es geht, sondern welche guten Filme ihr als letztes gesehen habt. Aber das mache ich, mach ich am Ende des Podcasts. Aber Samira, schön, dass du das erste Mal ähm, da bist. Du machst mega viel, bist Schauspielerin, Comedian äh, und lebst auch den Traum des eigenen Philosophie-Podcasts, oder? Den, den ich ja auch noch so ein bisschen hege.
3: Ja, ich bin auch ganz dankbar und selber sehr über. also ich bin glaube ich am überraschtesten über diese Entwicklung, was den Philosophiepodcast angeht, aber ja, ähm, genau, und Schauspielerin und ähm, hauptberuflich aber eigentlich politische Ghostwriterin und Übermedien-Kolumnistin, das sind jetzt gerade so die Hauptpfeiler. Und äh, Comedian gar nicht selber, ich schreibe nur Gags für andere Leute. Also ich bin selber wahnsinnig unlustig.
1: Aber die Gags sind super.
3: Also sagen wir so, wenn ihr gute Comedy-Programme gesehen habt und ihr habt richtig laut gelacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Gag von mir war 50-50. <lacht> <Okay.
1: lacht> um, und der Podcast heißt äh, "Sagt Niemals Nietzsche. Kannst du noch mal erzählen, was das genau ist?
3: Genau, das ist auf Audible mit meiner äh, guten äh, Freundin Christiane Stenger zusammen, ähm, die äh, ehemalige Gedächtnisweltmeisterin. Und wir ziehen immer willkürlich zwei Begriffe vor jeder Sendung. Ein Begriff aus dem Bereich der Philosophie, also zum Beispiel Gerechtigkeit, Liebe, Hoffnung, das Ich, Identität und ein Begriff aus, wir nennen es die Dingwelt, also Sachen, die kognitiv erfahrbar sind, das kann die Blume sein, der Hund, ein Lachs. Und aus diesen beiden Begriffen versuchen wir dann eine Frage zu formulieren, eine philosophische Frage im besten Fall, die wir dann im Laufe des Podcasts versuchen zu beantworten. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, äh, Pusteblume und das Unterbewusstsein ziehen würden, dann wäre vielleicht die Frage, was macht eine Pusteblume im Unterbewusstsein? Und unsere erste Folge war Liebe und Müll. Und da war unsere Frage natürlich, was nützt die Liebe im Papierkorb?
1: Ach, das ist mit Christiane. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Ich habe die damals immer... In dieser großen iq test mit Günther Jauch noch als, genau. als Jugendlicher gesehen. Und, ah, okay. Ah, ah, ah. Bei Audible gibt es das, ne?
3: Bei Audible, ähm, man kann 30 Tage umsonst reinhören. Und ich würde jedem empfehlen, einfach zum Ende des, der Staffel <lacht> die, die, das 30-tägige Probe-Abo an, anzumelden, weil dann kann man sich alle Folgen auch runterladen. Nur so okay,
1: okay, als wir, wir, wir merken, du kriegst keine Abo-Beteiligung. Okay.
3: Nein, nein, es ist ein Philosophie-Podcast. Es geht nur darum, die Leute ein bisschen zum Denken anzuregen. Die Beantwortung der Frage übrigens hat auch nicht zum Anspruch, irgendwie richtig oder vollständig zu sein. Also wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und es sind eher Denkanstöße, die eben beide Begriffe irgendwie versuchen, inhaltlich und thematisch gut abzudecken. Aber ich hoffe, das unterhält die Leute und bringt einfach auch ein paar neue Gedanken in den Alltag hinein. Das klang jetzt ein bisschen sehr werblich, dieser Satz. Ich hoffe, es bringt ein paar gute Gedanken in den Alltag. Wenn Sie im Wir Auto sind euren oder Alltag mit
1: diesem Podcast ein wenig bereichern. So wie mit diesem Podcast hier. Und jetzt kriege ich aber die Kurve, glaube ich, nicht so richtig. Aber es ist egal. Wir wollen heute über einen Film sprechen. Das stimmt. Wolfgang, du hast schon angesprochen. Das Thema ist ein schweres, aber ein wichtiges. Er heißt Die Mission der Lifeline. Das ist der erste Film von Markus Weinberg und Luise Baumgarten. Willst du kurz zusammenfassen, Wolfgang, worum es da ungefähr geht?
2: Wir sehen dort, wie eben diese Seenotretter aufbrechen und versuchen, möglichst viele Flüchtlinge, die da auf offenem Meer herumtreiben, in klapprigen Holzbooten, in untergehenden Schlauchbooten zu retten. Und wir sehen aber auch Szenen aus Dresden, wo diese Retter angefeindet werden. Wir sehen aufmarschierende Pegida-Leute, auch ein Gerichtsprozess ist Thema, ob sozusagen die Rechten ähm, diese Seenotretter als Schlepper bezeichnen dürfen oder nicht. Und wir bekommen einen Einblick in diese Arbeit und das ist eine Dokumentation, die ein bisschen so ist wie ein Imagefilm, könnte man sagen. Also die vorstellt, welche Arbeit dort geleistet wird. Genau, gipfelt dann am
1: Ende Juni 2018, als äh, die Lifeline über 230 Geflüchtete an Bord hat, mehrere Tage auf See ist, ähm, vom italienischen Innenminister Matteo Salvini nicht nach Italien gelassen wird und dann irgendwann nach Malta darf. Und äh, da gab es dann einen Prozess gegen den Kapitän Klaus-Peter Reisch, der jetzt diese Woche zu Ende gegangen ist und das Urteil war, dass er äh, 10.000 Euro Strafe zahlen soll, weil das Schiff wohl laut den Richtern nicht richtig registriert war und ähm, ja, der Verein mischten Lifeline streitet das und will in Berufung gehen. Aber was gerade sonst noch die Situation ist bei dem Verein, das habe ich Axel Steyer gefragt, den ich auf dem Handy erreicht habe. Axel Steyer, er ist Mitgründer, Vorsitzender und Pressesprecher von Mission Lifeline. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. 2018 sind laut UNHCR-Zahlen über 2000 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Wissen Sie, wie die Situation aktuell gerade aussieht?
0: Ja, im Moment kann man das schwierig sagen. Es ist ja praktisch kein Rettungsschiff vor Ort. Das heißt, es finden, man findet auch keine äh, Wasserleichen oder ähm, man weiß recht wenig, was dort stattfindet. Ähm, Operation Sophia ähm, ist nur noch in der Luft unterwegs und da erhält man relativ wenig Informationen oder gar keine.
1: Wie ist bei Ihnen gerade die Situation? Das Schiff ist immer noch beschlagnahmt.
0: Genau, wir haben ein Schiff, das ist beschlagnahmt und dann haben wir noch ein paar in Häfen äh, liegen, die äh, im Juni ausrücken zum Einsatz. Die brauchen natürlich alles Vorbereitung, das hat auch ein bisschen Zeit gekostet, jetzt Ersatz quasi sich zu überlegen und ähm, im Juni geht es dann los und sind wir wieder im Einsatz. Dieses
1: erste Schiff damals zu organisieren hat ja relativ lange äh, gedauert und war ja auch ein aufwendiger Prozess. Wie haben Sie, sind Sie denn jetzt an die neuen Schiffe gekommen?
0: Also wir haben, wir reden äh, jetzt, wir haben mehrere äh, Sachen, die wir angehen, wir haben einerseits die Yachtfleet nennt sich das. Also wir fahren mit äh, Privat, privaten Yachten raus, äh, zusammen mit äh, europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Yachten zur Verfügung stellen, äh, in unterschiedlicher Größe. Und zusätzlich äh, kümmern wir uns um ein Ersatzschiff, aber dazu kann ich Ihnen noch gar nicht sagen, äh, weil es auch relativ klar, im Moment muss man alles relativ geheim halten, äh, sonst versuchen die Behörden einzubehindern. Wie oft sind Sie noch
1: auf dem Mittelmeer unterwegs?
0: Na, wir äh, sind im, äh, nach unserer Beschlagnahme mit, von der Lifeline sind wir äh, einmal im Oktober draußen gewesen mit einer kleinen Yacht und äh, ziehen das jetzt größer auf und fahren im Juni äh, raus und werden da äh, entsprechend auch, ja, denke ich, auch ein mediales Echo äh, erzeugen. Ähm, es kann nämlich nicht sein, dass dort Menschen nicht gerettet werden. Äh, das ist eigentlich Pflicht und äh, dafür sind die Staaten zuständig, die anderen einer Staaten. Wenn die das nicht, nicht tun, dann müssen wir es machen und ähm, ja... Da werden wir dafür sorgen, dass es dann passiert.
1: Ja, im Film sieht man das ja sehr eindrucksvoll, wie das scheinbar ja ist, da ganz allein auf weiter See zu sein, Ausschau zu halten nach Menschen, die gerettet werden müssen. Und man fragt sich dann natürlich, wie sie sich wahrscheinlich auch, warum da nicht so wirklich viel von der EU getan wird. Welche Antwort haben Sie denn darauf gefunden, auf diese Frage?
0: Ja, die EU, die EU glaubt halt, mit Abschottung das Problem zu lösen. Migration löst sich halt nicht durch dieses Problem. Und die Schleusertätigkeit die stellt, wird eben auch nicht eingestellt, solange es äh, Grenzen gibt, äh, die man nicht überwinden kann oder schwer überwinden kann. wird es ein Geschäftsmodell geben, äh, was doch, doch abstellt, äh, dass die Menschen geschleust werden. Und äh, je größer die Abschottung, je weniger legale Einreisemöglichkeiten, desto besser ist das Geschäft für die, äh, für die Schleuser. Und das ist eigentlich das, was die EU falsch macht an der Stelle. Es äh, müsste eigentlich für Flüchtlinge, ganz klar Möglichkeiten geben einzureisen, ganz klar äh, Möglichkeiten äh, zu fliehen und solange das nicht existiert, wird äh, das Schleusergeschäft äh, brummen und das macht die EU falsch.
1: Wie läuft es denn gerade jetzt so bei Ihnen im Verein? Sie sind ja auf äh, Spenden angewiesen, kommt da genug Geld ähm,
0: gerade zusammen? Ähm, wie
1: wie geht es der Crew? Wie ist es so?
0: Also Spenden, Spenden das hat abgenommen, muss man ganz klar sagen. Also die äh, das mantraartige Wiederholen, äh, dass die Lebensretter äh, diejenigen sind, die sozusagen das was falsch machen äh, in der Politik, äh, das hat schon was hinterlassen. Es gibt weniger Menschen, die spenden. Entsprechend dauert es das länger, dass man äh, wieder ausrüsten kann Schiff und äh, starten kann. Äh, ist aber nicht vermeidbar. Dann versuchen alle Organisationen, was dagegen zu unternehmen, Öffentlichkeit zu bekommen und darauf hinzuweisen, dass Geld wieder nötig ist. Für den aktuellen Einsatz fehlen uns ca. 30.000 Euro.
1: Und ähm, im Film wird ja auch ähm, dargestellt, diese unterschiedliche Situation: Sie draußen auf dem Mittelmeer und dann gleichzeitig aber ähm, zu Hause bei Ihnen in Dresden, was da los war, vor allem ähm, mit Pegida. Wie ist das denn jetzt? Also gibt es da immer noch sehr viele Anfeindungen in Dresden auch vor Ort gegen den Verein?
0: Ja, also wir haben, sind immer auch auf äh, gepackten Koffern gewissermaßen mit dem Verein. Ähm, unser Büro ist geheim. Ähm, wir versuchen zu verhindern, ähm, dass jemand erfährt, wo wir äh, quasi arbeiten. Ähm, das sind alles Vorsichtsmaßnahmen, die äh, sind deswegen da, weil wir eben in Dresden äh, arbeiten. Und ja, früher oder später, wenn sich das hier ändert, die Situation schlimmer wird, äh, dann werden wir auch äh, in ein anderes Bundesland ziehen
1: aber man hätte jetzt eigentlich gedacht, so Pegida, ja, total rückläufig gewesen. Auch die Zahlen der AfD sinken so ein bisschen. Dieses Dauerthema Flüchtlinge ist eigentlich nicht mehr so viel in den Medien. Also ich hätte eigentlich gedacht, der Zuspruch so, auch für Ihre Arbeit müsste eigentlich größer werden. Aber Sie sagen ja zum Beispiel, die Spenden sind zurückgegangen. Also wie ist denn gerade so Ihre Prognose? Läuft es gerade gut oder eher nicht?
0: Na, das läuft, also wir geben uns Mühe, dass es gut läuft. Ähm, muss aber auch dazu sagen, gerade was die Anzahl der gewaltbereiten oder gewaltorientierten Rechtsextremisten, anbelangt äh, gibt es sehr viele und das erleben wir auch zum Teil hier an, äh, an uns selbst, dass wir angegriffen werden und ähm, ja, da denkt man dann schon anders drüber nach, ähm, über ja, wo man letztendlich einen Vereinssitz hat und ähm, noch bleiben wir hier, aber wie lange das äh, gut geht, das wissen wir nicht.
1: Wie kann man sie am besten unterstützen?
0: Ja, also bei uns ist ganz viel, ganz klar, wir brauchen finanzielle Mittel um so ein Schiff ausrüsten zu können, um es äh, betanken zu können. Ähm, wir brauchen für Medikamenteneinkäufe im Ausland Geld, ähm, also A und O. Und natürlich ähm, in Diskussionen in der Familie, im Bekanntenkreis immer wieder eine Lanze für Menschenrechte. Bringen. Das ist auch sehr wichtig.
1: Das sagt Axel Steyer von Mission Lifeline. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Arbeit. Dankeschön. Ja, so viel äh, zum Interview und ich finde, das ist bis jetzt der schwierigste Film in der Geschichte von shots ähm, den so als Film zu bewerten, weil der Inhalt so unfassbar wichtig ist. Ähm, Samira, wie, wie, wie fandest du diese Dokumentation?
3: Das ist interessant. Als er begonnen hat, äh, hat man natürlich sofort die Perspektive äh, quasi der Mission Lifeline Retter eingenommen und am Anfang äh, war mir das dann fast zu subjektiv in der Erzählung. Und Gleichzeitig war ich ein bisschen gerührt. Es hatte auch ganz am Anfang, also wenn sie anfangen, das Boot einzuweihen zum Beispiel und dann sich freuen und man sieht äh, die lachenden Gesichter im Gegenlicht der Sonne und man hört dazu ein musikalisches Thema, was so äh, an das äh, an den Walzer von äh, Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain erinnert mit dem Akkordeon, äh, war ich auch ein bisschen berührt fast von einer gewissen das meine ich aber im besten Sinne Naivität und Unbekümmertheit mit der oder der Idealismus, der da natürlich auch vorherrschte und der die Entschlossenheit und der Wille irgendwie da etwas Gutes zu leisten. Und ich dachte, der Film bleibt ähm, in diesem Ton und ich hatte tatsächlich die Befürchtung, dass dann das zu ähm, subjektiv ist, um als Dokumentation überhaupt durchzugehen. Also das ist tatsächlich dann fast, eben wie dann Wolfgang sagte, fast zu imagefilmig aber in der Mitte dann, wenn dann die ähm, ersten Rettungen erfolgen und das ganze Kafkaeske Dilemma der Seenotrettung deutlich gemacht wird in diesen Episoden, die da stattfinden und in diesen konkreten Rettungsaktionen. Also, es ist ja so, wir haben als seerechtliches Problem oder nicht Problem, als seerechtliches Dilemma, dass Kapitäne oder jedes Schiff verpflichtet ist, Menschen in Seenot sofort aufzunehmen und zu retten. Aber Länder sind ja eben nicht verpflichtet, dann dieses Schiff ähm, ähm, Zugang zu gewähren in der Küste. Und dass diese kafkaeske Situation dann in diesen einzelnen Szenen so deutlich wird und die Spannung, die da entsteht, also nicht Spannung im Sinne von äh, Thriller-Spannung, sondern die Körperspannung, die man entwickelt, weil man so mitfiebert mit den ähm, Geflüchteten und auch mit den Seenotrettern, das sind ja alles zivile Personen, das sind ja keine militärisch oder anderweitig äh, ausgebildete Menschen, sondern irgendwie Menschen wie du und ich, die einfach ihrem Humanismus folgend das machen. In diesen Szenen dann kondensiert sich wirklich das globale Problem, was wir eigentlich gerade haben, ähm, in Bezug auf Migration, in Bezug auf europäische Politik und in Bezug auf internationale, nationale und Menschenrechtsorganisatorische ähm, Regelung Und da hat mich der Film total pf, umgehauen. Also da kam, Ich wusste auch nicht, wie ich damit emotional umgehen sollte. Es hat mich wirklich einfach äh, sehr äh, emotional sehr erfasst ähm, und ich, ja, als dann der Abspann lief und dann noch eben die Zahlen über die Rettung äh, gezeigt worden sind, also dass ja über 1000 Leute durch die Lifeline ähm, gerettet worden sind, da saß ich dann auch erstmal wirklich sehr fast apathisch da und wusste erstmal nicht, wie ich, äh, wie ich jetzt prozessieren soll, was ich da gerade gesehen habe. Und die Montage dann, die erfolgte, zwischen diesen Szenen, die eben auf hoher See stattfanden, die Rettungen, also man befindet sich gerade eben noch in der brütend heißen Sonne, man riecht fast die salzige Luft des Meeres und man sieht die Menschen, die gerade versuchen, in angespanntesten Situationen, in hochexistenziellen Situationen irgendwie noch die Nerven zu bewahren. Und das dann gegenmontiert mit äh, diesem Kopfsteinpflaster Deutschland äh, von einer von einer Dresdner Innenstadt zwischen Pimki, Vapiano und Rewe und äh, so stockfuchtelnde, Funktionsklamotten tragende Rentner, die dann schreien Widerstand und äh, Festung Europa. Diese Montage, die hat mir also, ich dachte, ich, also ich habe die sehr, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, aber ich fand die sehr gut im Kontrast. Ja, sorry, das geht mir tatsächlich noch ein bisschen, also wenn ich nochmal so an die Bilder denke, es ist tatsächlich arbeitet noch nach.
2: Bei mir war das auch eine sehr erstaunliche Seherfahrung, denn alles, was wir da sehen … Das kennen wir ja und wir wissen um die Informationen, man weiß vielleicht nicht gerade genau die Zahlen, wie viele Leute gerettet wurden, wie viele nicht gerettet wurden, man weiß über die schrecklichen Verhältnisse dort äh, Bescheid, über diese klapprigen Boote, man weiß darüber, dass es viele nicht schaffen, man weiß auch, was in Dresden in der Innenstadt vor sich geht und obwohl man das alles weiß und in Auszügen natürlich in Nachrichten immer wieder in den vergangenen Jahren gesehen hat, ist es doch erschütternd, dass in dieser Kombination, auch in dieser Länge von etwa 70 Minuten zu sehen, sodass man plötzlich, obwohl man alles schon weiß, plötzlich noch einmal auf einer anderen Ebene etwas begreift. Also das ist etwas, was dieser Film wirklich leistet. Er vermittelt nicht einfach Fakten, sondern er macht etwas begreiflich, macht ein großes Dilemma begreiflich und führt es uns vor. Und das ist ganz erstaunlich und auch so, dass man die Details sieht, womit die dort alltäglich auf offener See zu kämpfen haben, wie schwierig das ist das auch ist, auch an welche Anweisungen die sich wiederum halten müssen, wie das Ganze organisiert sein muss, damit das überhaupt halbwegs funktioniert, damit auch kein Chaos ausbricht, weil sich natürlich auch diese Seenotretter in eine große Gefahr begeben und ähm, sie natürlich auch äh, geschützt werden müssen vor dieser Gefahr. Das ist wirklich etwas, was dieser Film leistet und natürlich ist das dann besonders erschütternd zu sehen, äh, wie dort auf einem Schlauchboot, das äh, im Sink begriffen ist, 120, 150 Menschen kauern und hoffen, dass sie noch rechtzeitig an Bord äh, dieses Schiffs kommen und zugleich sieht man dann in Dresden eben die von äh, Samira schon äh, formidabel beschriebenen Rentner herumschreien, äh, dass äh, Deutschland deutsch bleiben soll oder was auch immer. Und zugleich habe ich ein kleines Problem damit, insofern, dass hier hier wird etwas, hier passiert eine merkwürdige Verschiebung, die ein bisschen den politischen Kontext außer Acht lässt. Denn es ist ja so, natürlich vergiften Pegida und Co. das politische Klima. Aber wir müssen auch sagen, momentan ist es noch so, Gott sei Dank, dass die Pegida-Leute und andere Rechtspopulisten und so weiter nicht an den entsprechenden Hebeln in Brüssel, in der EU, sitzen, um zu verhindern, dass Flüchtlinge kommen können, dass Flüchtlinge gerettet werden und so weiter. Sondern der eigentliche Gegner momentan ist nicht nur, was da auf der Straße passiert, sondern der eigentliche Gegner sitzt eigentlich in Brüssel, sitzt bei den Regierungschefs der EU-Staaten. Das wird ja auch in Dialogen immer wieder im Film deutlich gemacht. Und die sind sozusagen verantwortlich für das Elend, was dort äh, auf offenem Meer passiert. Also um das mal sozusagen die EU lässt Menschen sterben oder um es mal noch schärfer auszudrücken, die EU sorgt dafür, dass Menschen sterben. Und das sollte man eben ganz klar auch im Auge behalten und das ist ein bisschen schade, dass der Film das zwar immer wieder anspricht, aber es einem dann auch ermöglicht, dass man sagt, so, da sind unsere Feinde, das sind äh, die, die da in Dresden aufmarschieren, aber die Wahrheit ist, dass es sozialdemokratische und konservativ-bürgerliche Parteien sind in der EU, in den EU-Staaten, die dafür sorgen, dass das da gerade auf dem Mittelmeer passieren kann.
3: Ich glaube, emblematisch für eine kurze Darstellung ähm, dieser Problematik, ich, ich sehe das wie du, also dass äh, die Pegida da als Feindbild aufgemacht wird, war äh, effektiv in der Darstellung, aber hat natürlich immer den Fokus weg von der EU gelenkt. Aber ein emblematischer Moment war natürlich, als diese libysche Küstenwache plötzlich äh, das Boot verfolgte ähm, ja, ja. und äh, die den Kapitän aufforderte, die Flüchtlinge quasi der Küsten der libyschen Küstenwache zur Verfügung zu stellen. Und am Anfang ja nicht klar war, wer diese Person ist, die da schreiend eben von diesem flaggenlosen Boot äh, auf die äh, Lifeline draufsteigen wollte und natürlich waren ja auch dementsprechend alle irritiert und hatten Angst und es stellt sich heraus, er ist eben offiziell von der libyschen Küstenwache und wird noch dazu von der EU bezahlt und beauftragt, diese gerade geretteten Flüchtlinge wieder zurück in ähm, in dieses in Elend und in diese äh, traumatisierenden, katastrophalen Situationen Libyens zurückzubringen und in dem Moment, das war so ein ja, emblematischer Moment. Ich glaube, einer der spanischen äh, Crew-Teilnehmer hatte das ja dann auch gesagt. Ja. Das sind Piraten, die bezahlt werden von der EU. Und das war so ein kurzer, das war für mich der Moment, wo ich dann wirklich einen Erkenntnisgewinn hatte, wie, wie äh, pervers, pervers gerade die, die Abläufe eigentlich sind, also wie die Verantwortlichkeiten ähm, einfach wegdelegiert worden sind, um eben tatsächlich die Festung Europa aufrechtzuerhalten, indem man einfach tatsächlich diese libysche Küstenwache finanziell unterstützt.
2: Und man muss diese Szene wirklich gesehen haben. Man kann sie kaum beschreiben. Ja. Äh, sie ist so erschütternd und beängstigend. Und es ist, es scheint Todesgefahr äh, plötzlich präsent zu sein. Und die geben auch noch einen Warnschuss dann ab, äh, ja. der irgendwo hin zielt. Und ja, man erfährt dann eben in einem Dialog danach, wer diese Leute eigentlich sind und was sie davor haben. Und äh, es ist so schockierend. Und das ist tatsächlich etwas, was sich kaum noch mit Worten berichten lässt, weil äh, das natürlich eine Leistung eines Dokumenten Film sein kann, dass äh, so etwas eingefangen wird. Also dichter kann man dann nicht mehr dran sein, als das, was äh, man dann dort gesehen hat.
1: Und dann sagt er danach noch eines der Crewmitglieder der Lifeline in einem äh, Gespräch danach, dass in dieser Situation er auch eigentlich seine Crew hätte unter Deck bringen müssen, um sie in Sicherheit zu bringen und äh, sie das aber nicht machen wollten, weil sie bei den Geflüchteten oben an Deck bleiben wollten. Und das ist ja das ist ja ein heroischer Moment eigentlich, da sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um diese Menschen nicht ziehen zu lassen. Und ähm, ja, das finde ich sowieso, dass wir an vielen Stellen hier sehen, dass diese Menschen schon auf eine Art Helden sind, dass sie da hinfahren und das tun. Und ähm auch zu dieser ganzen Libyen und der Küstenwache-Geschichte, das sagt ja dann noch ein Geflüchteter noch, dass du als schwarze Person eben nichts wert bist in Libyen. Und wir haben ja auch die ähm, Bilder und Szenen aus diesen Foltergefängnissen da und so weiter gesehen oder die Berichte gelesen. Also, dass das auch nicht, also dieser Gegenschnitt, ne, dass Pegida sagt, ja, die sollen dahin zurück, wo sie herkommen. Aber dahin kommen die ja gar nicht zurück. Das ist, dass dieses, dieser ganze Weg, den die Menschen hinter sich haben, auch viel komplexer ist, als was die Leute in Dresden auf der Straße denken. Das fand ich auch nochmal stark und was ich sagen muss, für mich die eindrucksvollste Szene eigentlich in diesem ganzen Film ist einfach nur, als die da rausfahren und auch erzählen, wie weit dieses Meer ist und dass man da nichts sieht und dann sehen die hinten, da irgendwo am Horizont ist was und dann sitzen einfach diese ganzen Menschen aber auch ruhig in diesem Boot, im absoluten Nichts und es treffen diese verschiedenen Menschen aufeinander, die beide eigentlich da nicht hingehören, also weder die Lifeline-Crew müsste eigentlich, ne, kommt auch vom Mittelmeer und auch diese Menschen nicht, die da sitzen, die treffen sich dann da an dieser Grenze zwischen diesen Welten und haben erstmal auch Kommunikationsprobleme und versuchen die anderen zu beruhigen und ich finde, das ist so eindrucksvoll, aber auch furchtbar, ähm, dass dann tatsächlich halt diese, diese Lebensrealitäten, aus denen die Menschen kommen, dann in diesem Aufeinandertreffen sich auch so begegnen und das war für mich so eigentlich der stärkste Moment des Films.
3: Dieser Moment, äh, wo sie zum ersten Mal dann auch Leute spotten auf weiter See, also ähm, das ist ja auch ein ganz surrealer Moment und er hat mich an ähm, Erich Kästners blaues Buch erinnert, das war sein Kriegstagebuch und ähm, er hat auch ähm, quasi Tagebuch geführt äh, während des ähm, Dritten Reiches und ähm, da ist eine Stelle in dem Buch, die beschreibt, wie es wohl sein muss, in den Krieg zu ziehen. Also er fragt dann, wie ist es denn, wenn man in den Krieg zieht? Also ist man, fährt man dann dahin und ist dann plötzlich ist dann da plötzlich Krieg? Oder wie wie, fun wie funktioniert die die Transition von äh, dem Hort der Geborgenheit zur Front? Also wie ist man plötzlich Teil des Krieges? Und so fühlte sich für mich dieser Moment auch an, wo sie eben die Leute auf der Wei man fährt auf, Wei auf die weite See und möchte Menschen retten. Und wie ist es dann? Man fährt rum und schaut dann einfach den Horizont ab, auf der Suche nach kleinen Punkten, die eventuell eine Nussschale voller gestrandeter Menschen sein könnte. Und da fährt man hin und plötzlich ist man mittendrin, äh, Menschenleben zu retten. Also eine, eine, eine Tätigkeit auszuüben, die man als zivile Person eigentlich nicht ausüben müsste. Das sagt auch einer. Etwas, das nicht Bestandteil quasi des alltäglichen zivilen Lebens ist. Und plötzlich sind da... Die, diese diese Person, die ja wirklich äh, 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 Axel er ja, hat Soziologie studiert und also wirklich also nicht irgendwie eben, wie gesagt, militärisch ausgebildet oder in Seenotrettung ausgebildet oder so äh, und ist plötzlich mittendrin dabei, Menschen zu retten und da war das für mich, so wie es die Banalität des Bösen gibt, gibt es vielleicht auch eine Art Banalität des Humanismus. Also einfach ganz einfache Menschen, die, wie du Christian das gerade gesagt hattest, plötzlich zu Helden werden aus einem Moment tiefster Empathie, ähm, gelebten Humanismus und äh, auch eine Form von Altruismus heraus, der dann da einfach punktuell und spontan entstand und entsteht. Und das fand ich, das fand ich auch so eine Stärke von dem Film, äh, dass äh, plötzlich ein, eine Heroisierung stattfand, ohne dass die Menschen heroisiert worden sind.
2: Und zugleich dann aber auch von diesen Rettern, die sagen, dass sie im Prinzip wie die Feuerwehr sind und mehr auch nicht tun können. Also sie löschen Brände, wenn man so will, aber sie sind natürlich nicht in der Lage, das zu ändern, was eigentlich geändert werden müsste und das obliegt der Politik, die aber... Äh, entsprechendes nicht tut und das wird damit auch noch mal sehr klar also das ist ja auch glaube ich eine qualität dieses films dass er uns zeigt dass es jetzt nicht einfach nur reicht äh, die feuerwehr zu spielen gut dass es sie gibt aber grundsätzlich muss sich etwas ändern und das, was das ist, das artikuliert der Film jetzt nicht aus, das ist natürlich auch etwas, worüber immer zu diskutieren ist, wie das genau aussieht, ist das äh, einfach ein Ja zu offenen Grenzen, wo sind da aber auch die neuen Fallstricke, wo sind überhaupt die ganzen geopolitischen Verwicklungen der EU in andere Länder, Libyen ja zum Beispiel, oder auch ähm, der USA im Irak und all diese Dinge, das heißt, wo sind all diese Verwicklungen, die natürlich auch dazu führen, dass äh, Menschen überhaupt das dazu getrieben werden, sich über das Meer in, auf einen anderen Kontinent zu retten. Das muss der Film auch nicht ansprechen, aber ich finde wichtig, dass der Film sagt, es gibt sozusagen diese andere Seite, für die sind wir hier nicht zuständig, um die können wir uns nicht auch noch kümmern. Wir machen jetzt das was wir am wichtigsten finden und wo wir auch direkt helfen können. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, es hat was von einer Naivität, aber tatsächlich im besten Sinne, in einer idealistischen ähm, Naivität. Und der Film ist, glaube ich, auch ein Störfaktor. Deswegen wünsche ich ihm viele Zuschauer so im aktuellen Diskurs gerade. Also momentan ist es modern, dass jeder irgendwie pro EU sagt. Und die EU ist toll. Und das ist, ist so eine Europa-abgefeiere, überall, weil man sonst sagt, ja, wenn man jetzt nicht äh, das so abfeiert, dann ist man eigentlich rechts. Aber hier, das ist mal eine fundierte Kritik, wenn man so will, an der EU von der richtigen Seite aus. Denn hier zeigt sich eben, äh, wofür die EU auch verantwortlich ist. Und äh, ich muss mir diese Anmerkung erlauben, wenn ich jetzt diese ganzen Leute mit diesen lustigen blauen Hoodies mit den Sternchen drauf sehe, dann muss man eigentlich sagen, ehrlicher wäre es, wenn diese Hoodies mit Blut beschmiert wären.
3: Oder aussehen würden wie eine Rettungsweste. Was übrigens auch ein sehr starker Moment war, wo der spanische Chef von dem kleinen Boot, was beauftragt war, eben ein paar Flüchtlinge zu retten, auf dem diesem Gummiboot, was hoffnungslos überlastet war. Und er dann sagte, wir haben nicht genug Rettungswesten, weshalb wir beschlossen haben, keine rauszugeben, um einen Tumult zu verhindern, während wir darauf warten, dass das andere Boot die Situation mit der libyschen Küstenwache besprochen hat, während aber eben dieses Gummiboot gerade in Begriff war zu sinken. Und das ist eine existenzielle Entscheidung, ähm, wie man jetzt in der Situation umgeht, also einfach mit der Herausgabe der Rettungswesten. Also gibt man die dann nur eben 30 Leuten von den 120, die auf dem Boot sind oder gar keinem, um zu verhindern, dass eine Massenpanik ausbricht, die ich keinem Menschen wünsche jemals äh, entscheiden zu müssen. Das Und dieser Situation musste ich dann aber auch eben idiotischerweise an diese blauen Hoodies denken, weil ich dachte, alle laufen mit diesen ähm, blauen äh, von Johann König designten Hoodies herum ähm, und fühlen sich total europäisch und schreiben in ihre Insta-Story, ich bin Europäerin, ich bin Europäer, Europa, wir sind eins. Und, ähm, und dann sehe ich mir diese Dokumentation an von diesem Spiel spanischen Seenotretter, der sich nicht traut, die Rettungsfesten rauszugeben, weil sonst Menschen akut sterben würden. Und ja, da dachte ich auch eigentlich, das ist Wahnsinn, was für eine Diskrepanz in diesem Film aufgemacht wird. Eben auch durch die Montage. Ein schöner Moment war auch, als, die, als Axel Steyer ja ein Interview gegeben hat in der Dresdner Innenstadt und die Rentnerin sich so aufgeregt hat. Und äh, dazwischen gequägt hat und dann im Abgang dann gesagt hat, der geht ganz bestimmt nicht arbeiten, der erschafft ja nur Werte. Und das Werte hat sie so sarkastisch <lacht> in seinen ja. Rücken geworfen, so als wäre es äh, das Schäbigste, was du als Mensch machen kannst, Werte zu erschaffen. Und das war nicht sehr, ähm, ja, sehr, sehr repräsentativ als, äh, als Aussage.
2: Aber es machte einen auch sehr traurig, weil man, ähm also es macht einen zum einen wütend, man ist in gewisser Weise auch amüsiert. Denn ein, ein solches Gebaren ist irgendwie auch sowas von irre, dass man denkt, es ist schon wieder was für, für die nächste Satire-Show. Und zugleich macht es einen eben traurig, weil man denkt das geht ja nie mehr zusammen. Also diese Frage, ist Gesellschaft möglich? Die stellt man sich ja in einem solchen Moment und kann sie dann gerade nur mit Nein beantworten und ist überhaupt nicht äh, klar, wie man sozusagen da nochmal auf einen irgendwie auf einen Konsens kommt, der menschlich ist. Weil das sozusagen eine solche Negation ist, von allem, für das Europa eigentlich steht. Dass man sagen muss, was passiert da eigentlich noch? Also wie ist da noch eine Verbindung hergestellt? Also das ist ja eigentlich ein Abbruch jeglicher Diskussion. Mhm. Aber das kann ja auch ein, eine Lehre sein, die man auf dem Film
1: vielleicht zieht und sagt, okay, worauf ähm, verwende ich jetzt eigentlich meine Zeit? Ist es, um gegen die zu sprechen, die da äh, diese ganze Seenotrettung in Frage stellen oder vielleicht um die zu unterstützen, die das tun? Das ist dann so eine Frage, mit der man vielleicht ent, entlassen wird. Ja, Axel Steyr hat ja im Interview gesagt, sie brauchen noch Geld, um die nächste Rettungsmission Rettungs
2: zu machen. Ja, ich glaube, es hilft nicht, sich permanent abzuarbeiten an denen. Also man, man kann sich natürlich immer wieder diese Leute rauspicken und äh, kann da Feldzüge am Ende führen. Ich glaube, es geht einmal darum, dass man, äh, glaube ich, im intellektuellen Diskurs Argumente entkräftet, dass natürlich auch journalistisch sauber gearbeitet wird, investigativ gearbeitet wird, um aufzuklären. Aber ich glaube, man kann sich sozusagen an diesen äh, leibhaftigen Trolls nicht laufend abarbeiten, weil man damit den Blick für das Wesentliche verliert. Was ist das Wesentliche? Sicherlich das, was die Lifeline macht, aber sicherlich auch ähm, den Blick eben zu richten auf das, was politisch getan werden muss und dann auch zu überlegen, welche Partei muss man eigentlich unterstützen, damit die äh, äh, Seenotretter jetzt nicht für die nächsten Jahre nur noch das machen müssen, um irgendwie ein paar Menschenleben zu retten, weil alle schaffen sie ja gar nicht, äh, sondern welche Partei, welche äh, Gruppierung auf, wer setzt sich eigentlich dafür ein, dass das aufhört, äh, dass eine andere Politik, eine andere globale Politik möglich wird. Und das sind eigentlich Fragen, die man sich stellen muss äh, dadurch. Und ich glaube auch, dass äh, also dieses permanente Abarbeiten nur an äh, diesen äh, Figuren im Prinzip ablenkt von dem eigentlichen Thema und dann haben sie immer schon ein bisschen gewonnen, weil sie dadurch wieder ein bisschen mehr Screen Time haben, wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Und diese Partei, die man wählen muss, ist natürlich die CSU. Nein, kleiner Scherz. Ähm, wie <lacht> fandet ihr denn als letztes äh, Statement, ähm, ach, eigentlich ist es natürlich schon klar, aber die Frage stelle ich trotzdem mal, sollte man diesen Film gesehen haben, Samira?
3: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also, äh, man sollte ihn gesehen haben und man sollte auch äh, unterstützen und ähm, sind Film bewerben und die Leute dazu bringen, reinzugehen. Ich glaube, der tut der deutschen Dokumentarfilmlandschaft auch sehr gut, aber auch generell einfach aus gesellschaftspolitischen und geopolitischen Gründen.
2: Auf jeden Fall sollte man sich den Film ansehen, nicht weil man ein cineastisches Erlebnis haben will, das ist gar nicht möglich, das ist schon deshalb nicht möglich, weil die Zeit so sehr drängt, einen solchen Film zu machen, ihn überhaupt unter widrigen Bedingungen zu realisieren, im Prinzip ist das Kamerateam auch ein bisschen wie die Feuerwehr vor Ort, die versucht Bilder einzufangen, die sie dann zu uns, die wir zu Hause geblieben sind, bringen kann. Und deswegen sollte man nicht unter cineastischen Kriterien sich diesen Film ansehen, sondern eigentlich unter Kriterien der politischen Relevanz. Und da muss man sagen, er ist sehr relevant.
1: Ich musste ähm, in unserem Gespräch jetzt an, an dieses Lied von Fanny Van Dan denken. Die räumliche Distanz heißt das. Da gibt es ähm, so zum Beispiel die Zeilen, ähm, während du schläfst, haben andere Hunger. Während du frühstückst, bringen andere sich um. Das hört sich schlimm an, ist es aber nicht ganz. Denn zum Glück gibt es die räumliche Distanz. Und das ist natürlich ein Witz von ihm. Denn natürlich ist das schlimm, dass während wir Dinge tun, woanders schlimme Sachen passieren. Und ich finde, dass dieser Film die räumliche Distanz, natürlich auch mit der Reise, die wir da sehen, ähm, so ein bisschen äh, bricht und aufhebt und wir tatsächlich noch mal hier sehen, was eigentlich auf der Welt passiert, ohne aber, und das finde ich ganz clever, nur Bilder von ertrunkenen Menschen zum Beispiel zu zeigen. Also ich finde das ganz stark eigentlich, dass in diesem Film schon allein das Aufeinandertreffen, allein das Rettung notwendig ist, schon so unfassbar tragisch ist, während man das sieht, dass es eigentlich reicht. Und deswegen, ähm, ja finde ich auch, man sollte man sollte diesen Film auf jeden Fall ähm, gesehen haben. Die Mission der Lifeline ist ab heute in den deutschen Kinos, ich habe sehr wenig darüber äh, irgendwo gelesen bisher oder Werbung gesehen auf, äh, ich glaube, Letterbox gab es noch nicht mal einen Eintrag bis vor einer Woche. Ich hoffe, dass der Film trotzdem viele Leute erreicht. Aber, ähm, Ab heute sind auch noch ein paar andere Filme im Kino äh, und du hast schon welche davon gesehen. Einmal äh, Wolfgang, einmal Lord of Toys. Und
2: der ist besser wahrscheinlich als äh, Kleine German, oder? Der ist wesentlich besser, das ist wirklich ein grandioser Dokumentarfilm, sehr umstritten gewesen beim Filmfest, beim Doc-Filmfest in Leipzig, aber auch eben von Kritikern, die offenbar nicht so recht sehen können, was eigentlich das Kino kann, das zeigt nämlich dieser Film. Es geht um den Influencer Max Adlerson, den man als umstritten bezeichnen kann, den man als hochumstritten bezeichnen kann, weil er äh, ja als rechts gilt, wenngleich er immer wieder sagt, er sei weder links noch rechts, aber er pflegt Kontakte zu Identitären, er hat auch äh, Freunde, die mit dem dritten Weg der äh, extrem rechten Partei was zu tun haben, er macht ähm, Witze, die man auch nicht einfach unter politisch unkorrekt abbuch, äh, verbuchen kann, sondern das ist jemand, der äh, ja nicht zu greifen ist und gerade deshalb so unglaublich viele junge Menschen anspricht, gerade diese permanente Grenzüberschreitung, die ist das, was, äh, was äh, ihn so faszinierend macht für viele. Er hat also hunderttausende äh, Follower und Abonnenten bei YouTube und bei Instagram ist er hauptsächlich unterwegs und jetzt ist das ein Film, der ihn begleitet, der nicht kommentiert, der sondern mit filmischen Mitteln versucht diese Welt zu dechiffrieren, die für uns wie ein fremder Kontinent erscheint und das gelingt dem Film wirklich auf hervorragende Weise. Man bekommt wirklich Einblick in das Digitale Herz der Finsternis, könnte man sagen. Und dieser Film hat aber zugleich dann auch eine enorme Sogkraft, was die Bilder anbelangt. Und am Ende eine Zärtlichkeit, die so unvermittelt, unvermutet daherkommt, dass man total überrascht ist. Und man geht danach sehr verwirrt raus, weil diese Person und überhaupt dieses ganze Milieu schwer zu greifen ist. Aber doch auch ein bisschen und ich glaube, wir müssen unsere Aufmerksamkeit, was jetzt auch neue Wahlkämpfe und so weiter anbelangt, ein bisschen verlagern, weg von Facebook, wo wir jetzt sehr viel drüber gesprochen haben, hin zu YouTube, denn dort geschieht Hochinteressantes, aber auch Hochproblematisches. Außerdem noch
1: ähm, das, ein, mein neues Lieblingsgenre, das Disney-Live-Action-Remake. Kommt ja jetzt jeden Monat eins raus, unter anderem auch heute Guy Ritchies ähm, Neu-Aufkochen von
2: Aladdin. Wie fandst du den? Er war nicht ganz so schlimm, wie man es vermutet hat. Die erste Stunde ist durchaus amüsant. Ich finde, zeichnerisch ist ja der alte Aladdin-Film wirklich grandios, also das, da hat Disney wirklich nochmal auch sich selbst übertroffen und das erreicht dieser Film natürlich überhaupt nicht und äh, in der letzten Stunde äh, plagt er einen dann mit äh, unsinnigen Dialogen und äh, Pseudokonflikten, die aufgeblasen werden und dann gibt es auch ein Finale, das am Ende ja auch dann immer aussehen muss, als sei es doch vielleicht eine Marvel-Verfilmung, also man würde sich nicht wundern, wenn die Avengers noch kommen würden und ein bisschen helfen. Und Kommt alles noch irgendwann, Und ja. ist dann doch am Ende eine recht seelenlose Produktion mit ein paar hübschen Tanzeinlagen. Ein Film, der aber auch viel zu lang ist. Der Zeichentrickfilm ist wesentlich kürzer. Ja, wir werden das noch lange über uns ergehen lassen müssen. Stimmt, aber da sagst du was, diese Disney-Filme, die waren alle so 80
1: Minuten lang oder so. Das ist ja mein, das ist ja. mein persönlicher Sweetspot eigentlich. Ähm, Samira, was war der letzte gute Film, den du gesehen hast?
3: Ähm, ich fand sehr schön die Dokumentation Walking on Water, äh, Christo. Äh, da geht es darum, dass Christo äh, nach dem Tod seiner Frau noch ein letztes gemeinsam konzessioniertes äh, Kunstwerk umsetzen wollte, eine Installation und äh, eine total Megalomane. Es geht darum, auf dem Lago di Seo äh, ganz große Stege zu bauen, die quasi einmal durch den See hindurchgehen, auf eine kleine Insel treffen und dann äh, hinten wieder weitergehen, so dass Menschen quasi buchstäblich über Wasser laufen können, wenn sie über diesen Steg laufen, also buchstäblich den See quasi äh, Walking on Water mäßig überqueren können. Und natürlich ist ein Projekt dieser Größe und dieses Ausmaßes mit äh, Komplikationen verbunden und äh, logistischen Problemen, das Ganze ist natürlich ein interessanter Kommentar auch über auf die Kunstszene insgesamt, auf Kunstmarkt und Kunsthandel. Ähm, aber auch wie so Großprojekte immer irgendwie an so kleinen Schrauben manchmal fast scheitern können oder tatsächlich scheitern. Also wer den Film, äh, wer auf Netflix Fire Festival gesehen hat, äh, die, ist die, die größte Party, die niemals stattgefunden hat, und den mochte, der wird äh, Christo auch wahnsinnig mögen, weil das quasi eine Art anti fire festival ist. Oder Fire festival für Kunst-Performance-Installationen. Äh, und ansonsten ähm, das Ende der Wahrheit, das wollte ich noch kurz erwähnen. Äh, deutschsprachiger Film von Philipp Leinemann. Und ich fand ihn richtig gut und ich glaube, ich wollte jetzt mal auch kurz für den trommeln, dass ein, bisschen, bisschen, ein paar Leute reingehen.
1: Cool, ja stimmt, weil wir letzte Woche haben, hast du auch schon so halb gelobt, Wolfgang. Alles klar, nächste Woche sprechen wir hier dann über ganz viele unterschiedliche Filme, denn da werde ich mal nicht eine Folge machen, die sich nur um einen Film dreht, weil so viel unterschiedliches Zeug rauskommt, dass ich mich äh, durch die Welt gesteht, telefonieren werde und jeden versuche zu erreichen, der irgendwas davon gesehen hat, nämlich Godzilla 2, äh, High Life, I Don't Care If We Go Down, In History As Barbarians, Rocket Man und auch Roads, der neue von äh, Sebastian Schipper. Mal gucken, wie viele wir davon in eine Folge, Folge äh, klatschen können. Ähm, vielen Dank, Wolfgang, vielen Dank, Samira, für eure Zeit. Danke. Auch. Schön. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.